0: Dankeschön, schön hier zu sein. Ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen, als zweitältester von sechs Jungs. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, da ging es wirklich turbulent zu. Da war viel los und es ging auch immer viel um Kampf und um Wettkampf. Und das ist ja auch so ein Punkt, was auch viele Männer einfach auch bewegt, dass sie irgendwie kämpfen wollen. Und bei uns zu Hause ging es gar nicht in erster Linie um die Hierarchie, das hat mein Bruder, mein großer Bruder gar nicht erst zugelassen, der musste ganz klar, hat festgelegt, er ist der Größte und er ist der Stärkste, aber trotzdem ging es irgendwie darum, was zu erobern, irgendwas zu kämpfen und irgendwie in die Wälder zu ziehen, Burgen zu erobern und da einfach da zu sein und für mich ist das Mittelalter bis heute noch eine große Begeisterung, so wo ich immer gerne gelesen habe und wenn ich heute in eine Burgruine hineingehe, dann ist es für mich immer noch wie ein Spielplatz. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Für mich ist es immer eine ganz, ganz große Begeisterung. Und ich komme aus Fürth. Weiß jemand, wo Fürth liegt? War schon mal jemand in Fürth? Das liegt in Franken, ganz unten im Süden von Deutschland, ähm, ziemlich weit weg von hier. Und es war für mich ein spannender Sprung hier nach Hamburg. Hierher zu kommen. Aber ich muss sagen, so das erste, als ich gehört habe, wo es hingeht und dass ich hier nach Hamburg komme, hier in diese Gemeinde und hier als Vikar anfangen darf, dann habe ich gedacht, ja, doch, Hamburg habe ich bisher nur Gutes gehört, kann ich mir sehr gut vorstellen und es hat sich bewahrheitet. Hamburg ist eine wirklich schöne Stadt und ich bin dankbar, hier zu sein. Ja, ich komme aus Fürth und in Fürth gibt es einen Turm. Dort gibt es einen Turm aus dem 30-jährigen Krieg, der heute noch steht der als Aussichtsturm dient, wo man dann über die ganze Stadt schauen kann. Aber das Drumherum um den Turm steht nicht mehr. Die ganze Verteidigungsanlage und alles ist nur noch eine Ruine. Und wir sind dort als Kinder oft hingegangen als Familie und das war natürlich der beste Spielplatz, wo man irgendwie rumturnen kann, auf den Mauern rumkraxeln und dann Eroberung spielen durfte. Und bei einer Eroberung geht es ja immer darum, etwas zu erobern. Irgendwie darum, um was zu kämpfen. Und es ist einmal die Sache, dass man um etwas kämpft, also etwas erobert, oder dass man etwas verteidigt. Aber es ist immer die Frage, was verteidigen wir? Wenn wir an Burgen und an Ritter denken, was kommt uns dann in den Sinn? Was können wir verteidigen? Eine Prinzessin, absolut richtig. Und ich bin auch froh und dankbar, dass ich in den in letzter Zeit meine Prinzessin erobern durfte und es ist immer die Frage, um was kämpfen wir? Was ist es für mich wert, darum zu kämpfen? Und was für eine Ausrüstung brauche ich für den Kampf, um den Kampf zu bestehen? Und ich als begeisterter Mittelalter-Fan denke da in erster Linie an einen Ritter in einer Ritterrüstung mit einem Schwert in der Hand, das war zumindest das, was ich bisher immer so gedacht habe. Aber seit ein paar Wochen habe ich ein anderes Bild im Kopf, nämlich Pastor Matthias in einer Legionärsrüstung. <lacht> Weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen haben, ob ihr das noch vor Augen habt, aber daran muss ich immer denken. Und das war der Einstieg in, unsere, in eine Serie, wo wir uns den Epheser 6 näher angeschaut haben, zu der Waffenrüstung Gottes. Und wir haben ganz viel gehört zur Verteidigung wir hatten einmal den Gürtel, wir hatten den Brustpanzer, wir hatten Schuhe, wir haben den Helm und den Schild. Aber eine Sache fehlt noch, um die Ausrüstung vollständig für den Kampf zu machen. Und das ist die Waffe. Die Waffe für den Angriff und für die Verteidigung. Und damit schauen wir hinein in den Bibeltext in Epheser 6, Vers 17 Dort steht, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Yes, jetzt haben wir endlich eine Waffe, jetzt haben wir ein Schwert und jetzt können wir losstürmen und wir können dem Feind zeigen, wo es lang geht. Habt ihr vielleicht auch mal so die Gedanken? Mir geht es dann oft, wenn man jetzt erstmal so eine Waffe hat und spätestens, wenn man sie in der Hand hält, möchte man losstürmen und möchte zeigen, wo es lang geht. Aber ist es immer das Richtige? Und ist es gerade in dieser Situation, wenn wir diesen Bibelvers lesen, das Richtige? Schauen wir mal etwas früher hinein in Epheser 6, 11 bis 13. Wir lesen zusammen, Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Ich möchte zusammen mit uns beten. Danke, Jesus, für dein Wort. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass du lebendig bist. Und ich bete, dass du heute zu uns sprichst, dass du in unsere Herzen hineinsprichst und das, was für jeden Einzelnen zählt. Amen. Stehe. Das ist der Ausruf, mit dem wir in dieser Serie gestartet sind. Stehe. Sei standhaft. Und das ist auch das, was wir hier in Vers 11 und in 13 lesen können, dass es darum geht, zu stehen. Wir sollen standhaft sein, wenn die Angriffe kommen. Und es geht nicht darum, einfach loszupreschen und für Recht und Ordnung zu sorgen, wenn wir jetzt eine Waffe haben, sondern es geht darum, den Angriffen standzuhalten und am Ende noch stehen zu können, am Ende noch aufrecht stehen zu können. Es ist nicht die Frage, ob wir gewinnen. Der Sieg ist da. Jesus hat gesiegt. Aber es ist die Frage, wie stehen wir am Ende? Und auch wenn wir jetzt eine Waffe haben, geht es darum, die Angriffe abzuwehren und nicht einfach nur loszupreschen. Aber was bedeutet es denn noch? Was bedeutet jetzt dieser Vers oder dieses Schwert? Und wir schauen dazu heute in drei Fragen hinein oder stellen uns heute drei Fragen, um in diesen, dieses Thema einzusteigen. Und wir haben einmal, was bedeutet die Symbolik des Schwertes? Was hat es damit zu tun? Was hat es mit dem Schwert des Geistes auf sich, von dem wir hier lesen? Und wie können wir das Schwert des Geistes im Kampf einsetzen? Was bedeutet das ganz praktisch für uns? Schauen wir als erstes das Schwert an. Als euch ist, wie wir es vielleicht jetzt hier sehen, Matthias hatte noch mal ein anderes er den Gladius, was sie damals bei den Römern hatten, bei den Legionären. Es war damals eine gängige Waffe, mit denen man für Recht und Ordnung gesorgt hat, versucht hat, Gerechtigkeit durchzusetzen und um den Feind zu besiegen, zumindest die vermeintliche Gerechtigkeit. Als Paulus hier von diesem Schwert spricht und davon schreibt, kommt bei den lesern direkt dieses Bild von einem Schwert, das sie aus dem Alltag kennen, in den Kopf. Also ich kenne es jetzt nicht mehr aus meinem Alltag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass das Schwert man eher aus dem Film kennt und es gar nicht mehr was mit dem Alltag zu tun hat. Aber es ist doch hier verwendet. Und was hat es jetzt aber damit auf sich? Und was bedeutet jetzt dieses Schwert? Was für ein Bild hatten die Leute damals, das jetzt auch hier wichtig für uns ist? Und es gab so ganz viele verschiedene Schwerter. Ein Schwert war nicht einfach nur ein Schwert, sondern es gab kurze Schwerter, es gab lange Schwerter, es gab breite Schwerter, es gab krummschwerter und es gab das Samurai-Schwert und noch ganz viele andere. Es gab Schwerter, die mit einer Hand geführt wurden, es gab Schwerter, die mit zwei Händen geführt wurden, es gab Schwerter für den Kampf und es gab Schwerter für die Dekoration. Und jedes Schwert hatte unterschiedliche Kampftechniken. Und nur weil man jetzt auf einmal ein Schwert in der Hand hielt oder auch jetzt in der Hand hält, heißt es nicht, dass man automatisch damit kämpfen kann. Im ersten Moment fühlt man sich vielleicht unbesiegbar, weil man auf einmal eine Waffe in der Hand hat. Aber es, erfordert, und es erforderte viel Übung, damit umzugehen. Training und Übung, damit man nicht sich selbst und seine Freunde, seinen eigenen Verbündeten damit verletzt. Aber ist jetzt wirklich, wenn wir das jetzt hier nachlesen, dieses Schwert gemeint, wie ich es jetzt hier in der Hand halten kann? Nein, Paulus verwendet es hier als Symbolik. Aber es hilft uns zu verstehen, was für ein Bild sie damals vor Augen hatten und auch diese Eigenschaften und diesen Umgang, was ich gerade gesagt habe, mitzunehmen. Weil dieses Bild ähm, prägt diesen, diesen Vers und das möchte Paulus hier auch mitgeben. Aber Paulus nimmt es hier als Symbolik und verwendet es hier als Schwert des Geistes. Und da ist ja die Frage, was bedeutet es denn dann? Also was ist das jetzt für eine Symbolik? Das Gute ist, er gibt gleich eine Erklärung dazu. Denn es steht direkt, das ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, diese Symbolik, das Wort Gottes als Schwert, finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Das ist nicht unüblich. Und auch da wollen wir ein bisschen dieses Bild anschauen. Was bewegt den Leser eben von damals und was kann uns heute darin bewegen? Was bedeutet das dann auch für uns? Und zu der Zeit, damals als es geschrieben wurde, hatten sie ja hatten auch die, die jüdische Tra Tradition, hat auch dieses Wort Gottes als Schwert gesehen. Als Schwert, mit dem man fechten kann, argumentieren kann und kämpfen kann. So sehen wir das auch schon im Ersten Testament. Wir sehen es aber auch im Zweiten Testament. Dort können wir in Hebräer 4, Vers 12 nachlesen, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Hier in Hebräer 4 Vers 12 wird das griechische Wort Logos verwendet, was so viel für wie das geschriebene Wort bedeutet, geschriebene Wort in Form der Bibel, wie wir sie kennen, zu der Zeit damals die Tora. Und diese Worte, die wir in der Bibel nachlesen können, werden hier beschrieben wie ein zweischneidiges Schwert, das unser innerstes durchschauen kann, durchforsten kann, unsere Gedanken, unsere Herzen und Dinge abtrennen kann. Das ist das, was das Schwert machen kann. Die Wahrheiten, die wir in der Bibel nachlesen können, können wie ein Schwert sein, das die Lüge von uns abtrennt. Und das ist das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. Ich habe dazu eine Geschichte aus, aus meinem Leben. Meine Eltern, meine leiblichen Eltern sind geschieden. Und ich habe auch einige andere christliche Ehepaare gesehen, bei denen es auch so ist. Meine Eltern haben lange zusammengelebt, haben eben auch Kinder, wo ich auch dabei bin. Und sie und sie haben, sie kennen Jesus, sie sind in der Gemeinde. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Und da war für mich diese Angst, dass es mir auch so gehen würde. Da waren Lügen, ich dachte ach, das kriege ich nicht hin und ich hatte Angst davor. Und ich habe mir Menschen gesucht, einen Mentor, mit dem ich darüber reden kann und der Wahrheit in mein Leben gesprochen hat. Der die Wahrheit das Wort des Wortes Gottes in mein Leben gesprochen hat. Denn wir können nachlesen, dass Gott möchte, dass mein Leben gelingt. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Und das gilt auch für die Ehe. Und so konnte es abgetrennt werden. Und diese Lüge, die in meinem Leben war, und die Wahrheit konnte in mein Leben hineinkommen. Und so kann das Wort Gottes abtrennen. Und vielleicht hast du auch manchmal so Gedanken, wo Lügen oder Ängste da sind in deinem Leben. Vielleicht in der gleichen Situation oder auch andere Situationen. Und ich möchte dich ermutigen, Such dir Menschen, die Wahrheit Gottes in dein Leben hineinsprechen, die das Wort Gottes in dein Leben hineinsprechen. Und werde selbst zu einem Menschen, der Wahrheit in das Leben von anderen Menschen hineinspricht, der Lüge von der abtrennt und Wahrheit hineinspricht. Das sind die Worte. Das ist das, wozu die Bibel werden kann. Und dass diese Worte auch als Schwert gesehen werden, also wenn wir das eben aussprechen, dass es dann abtrennt, ist auch, dass wir es als Wort sehen. Und in Spriche, Sprüche 12, Vers 18 können wir das nachlesen. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weißen bringt Heilung. Dir kann man es doch eh nicht recht machen. Das sind die Worte, die ich als junger Erwachsener oft hören durfte, weil ich durch meinen Perfektionismus und meine Überzeugung, dass ich alles besser kann, zumindest fast alles, ähm, war es oftmals anstrengend, weil ich irgendwie immer am Nörgeln war. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht gut. Ich muss daran arbeiten, weil es andere Leute verletzt. Es ist nicht gut, wenn Leute etwas machen und ich dann immer etwas auszusetzen habe. Und es kann manchmal auch sein, dass es die Wahrheit ist, wenn ich irgendwie einen Verbesserungsvorschlag oder ja, das würde ich anders machen. Das kann ja auch richtig sein, aber es kann trotzdem wehtun. Auch gute Worte können wehtun und können wie ein Schwert ein Stich verletzen. Und so wird auch hier eben diese Zunge beschrieben in Sprüche, dass gesprochene Worte wie ein Schwert sein können, dass die verletzen. Und hier in Sprüche geht es noch nicht mal um das Wort Gottes. Wie viel mehr und wie viel mehr Kraft hat das Wort Gottes, wenn wir Worte Gottes aussprechen, diese Wahrheiten aussprechen, dass es schneidet wie ein Schwert. Und Jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer noch hineinschauen in den Epheser, um noch ein bisschen mehr zu verstehen, was es mit diesem Schwert des Geistes auf sich hat. Denn bisher haben wir jetzt angeschaut, okay, es ist diese physische Waffe, die als Symbolik verwendet wird, wo wichtige Gedanken für uns drinnen sind. Und auch die Bibel, wo wir das Schwert auch an anderer Stelle sehen und auch diese Zunge ähm, sehen können, was einfach wichtig ist für uns, dass es wie ein Schwert sein kann, auch diese Symbolik verwendet wird. Aber allein diese zwei Dinge geben jetzt noch nicht Aufschluss, warum hier jetzt Schwert des Geistes steht. Denn die sind jetzt erstmal verbunden mit dem Schwert. Aber hier wird ja explizit gesagt Schwert des Geistes. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, was hat es eigentlich mit dem Schwert des Geistes auf sich? Um diesen nach, Fragen nachzugehen oder dieser Frage nachzugehen, wollen wir uns eben diesen Blick etwas weiten und in den Epheserbrief hineinschauen, weil diese Worte, diesen Vers, den wir lesen in 6, Vers 17, der ist ja in einem Kontext, der ist ja in einem ganzen Brief, der steht nicht für sich alleine. Und deswegen wollen wir hineinschauen, wie sieht eigentlich dieser Geist, und der Heilige Geist, der da jetzt mit drinnen steckt, ist es denn der Heilige Geist, was hat es denn damit im Epheserbrief auf sich? Wie wird er denn dort beschrieben? Und wie kann es Paulus an dieser Stelle gemeint haben? Und an anderer Stelle wird der, Heilige Geist, wird der Heilige Geist auch wirklich benannt, als dieser Geist von Gott. Und es wird von keinem anderen Geist geredet, deshalb wir davon ausgehen können, dass es hier auch wirklich um den Heiligen Geist geht. Und es gibt auch andere Beschreibungen und Bezeichnungen für den Heiligen Geist. So können wir nachlesen in Epheser 1, dass der Heilige Geist als Kraft beschrieben wird als Kraft, durch die Jesus von den Toten auferstanden ist. Und durch Jesus sind wir gerettet, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zum Vater. Wir sind gesetzt in das Reich Gottes und haben Zugang zu seinem Frieden und zu seiner Liebe. Das können wir nachlesen in Epheser 2. Und in Epheser 3 wird von dem Heiligen Geist gesprochen als jemand, der unser Innerstes kennt und unser Innerstes stärkt. Der Heilige Geist ist die Stimme Gottes zu uns. Durch den Heiligen Geist spricht Gott zu dir und zu mir und er spricht durch uns, er spricht durch dich. Der Heilige Geist ist das gesprochene Wort Gottes. Und genau das ist es, was wir auch nachlesen können in Vers 6, Vers 17. Dort wird das Wort Rhema für dieses Wort Gottes verwendet. Es ist das gesprochene Wort Gottes. Wir haben einmal Logos, das geschriebene Wort Gottes, und wir haben Rhema, das gesprochene Wort Gottes. Dann, wenn wir die Worte aussprechen, dann wird es zu einer Waffe, dann wird es wie zu einem Schwert. Die Bibel ist das gesprochene Wort des Heiligen Geistes. Ich glaube an eine Bibel, die vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und wenn wir jetzt in Epheser 6, Vers 17 reinschauen und von dem Schwert des Geistes sprechen, von dem Wort Gottes, dann ist eben genau das gemeint. Die Bibel als gesprochenes Wort durch den Heiligen Geist. Aber es bleibt nicht dabei. Denn es geht hier genau darum, dass wir die Worte aussprechen. Es geht nicht nur darum, dass es hier drinnen steht und das ist wichtig und das sind Wahrheiten, aber es geht darum, dass wir sie aussprechen. Denn dann werden diese Worte lebendig und dann werden sie zu einem Schwert und sie teilen zwischen Lüge und Wahrheit. Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, wird es wie ein zweischneidiges Schwert. Es hilft uns, den heimtückischen Angriffen des Teufels zu widerstehen. Es hilft uns, davor zu retten und es kann uns helfen, andere davor zu retten. Durch Jesus in unserem Herz und den Heiligen Geist können wir das Wort Gottes aussprechen und dieses, diese Worte geben Leben. Sie schenken Leben und sie heilen Menschen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, nee, ist klar, das habe ich schon gehört und ich glaube an die Bibel als, Gott, als Gottes Wort, dass da die Sachen drinstehen, wahr sind und dass es richtig ist. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret? Also gerade wenn wir jetzt hier von einem Schwert reden und von einer Waffe und wir kämpfen, wie kann ich jetzt das in einem Kampf einsetzen? Wie kann ich diese Waffe jetzt einsetzen im Kampf? Wie kann ich das Schwert des Geistes, das Wort Gottes im Kampf für mich einsetzen? Und damit kommen wir zur dritten Frage. Was bedeutet es jetzt für mich, für dich? Das Wort Gottes hat Kraft und bewirkt etwas. Am Anfang, als die Erde erschaffen wurde, hat Gott gesprochen und es geschah. Er hat gesprochen und es wurde. Und in der Bibel haben wir, Gottes Wahrheiten, er hat es sich uns offenbart in der Bibel. Er hat sich offenbart, Wahrheiten über sich geschrieben und er hat Wahrheiten über dich und über mich geschrieben. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheiten lernen. Dass wir sie lernen, indem wir in der Bibel lesen von diesen Wahrheiten das, was Gott über dich gesprochen hat. Das, was Gott über andere Menschen gesprochen hat, über jeden Menschen. Lerne diese Wahrheiten kennen. Denn sie werden dir helfen als Waffe im Kampf gegen die bösen Angriffe. Sprich und es geschieht. Wenn der Feind etwas sagt über Menschen, du kannst das nicht, dann sprich, ich bin von Gott begabt. Wenn der Feind spricht, du bist es nicht wert, dann sprich ich, Gott liebt mich. Und er gibt mir alles, was ich brauche und das gerne. Das und noch viel mehr können wir in der Bibel nachlesen. Das sind die Wahrheiten, die Gott über uns ausgesprochen hat, über dich ausgesprochen hat. Und mit diesen Worten können wir gegen die Lügen, gegen Ängste und gegen Sorgen bestehen. Wenn der Feind etwas über Situationen sagt, das muss so sein, das kannst du eh nicht ändern, dann spricht Gott bestimmt den, Zeit der, den, den Lauf der Zeit. Gott bestimmt den Lauf der Zeit. So steht es in der Bibel. Mit Gottes Hilfe vermag ich alles zu tun. Deine Worte haben Macht. Und sie sind wie ein zweischneidiges Schwert. Deswegen sei bedacht mit deinen Worten. Denn du kannst auch damit andere verletzen. Und ich meine jetzt nicht ersichtliche Sachen wie irgendwie schlecht über jemanden reden oder schlechtes über jemanden aussprechen, sondern gerade dann, wenn wir das Wort Gottes aussprechen. Auch da besteht eine Gefahr. Wenn wir die Versuchung von Jesus anschauen, bei, seinem, bei der zweiten Versuchung, kommt der Teufel mit dem Wort Gottes, wo er zu Jesus sagt, aber in der Bibel steht doch geschrieben, wenn du dich hinunterstürzt, die Engel werden dich auffangen. Du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Aber Jesus wehrt es auch da ab, Deswegen müssen wir aber aufpassen. So kann es für den einen, wenn wir es in der Bibel lesen und es dasteht, und er verließ alles, ließ alle sein Hab und Gut zurück und folgte ihm nach. Dann kann es für den einen diese Ermutigung sein, das Wort Gottes in sein Herz hinein und zu sagen, ja, ich möchte losgehen. Aber für den, es ist nicht für jeden so. Für andere, die lesen es in der Bibel und es ist eine Geschichte für sie. Oder es bedeutet einfach was ganz anderes. Und es können manchmal auch ganz einfache Floskeln sein, wo wir zu anderen sagen, ja, da musst du mehr beten, dann musst du mehr in der Bibel lesen oder mehr Lobpreis machen. Aber was ist genug? Auch solche Worte können verletzen. Und versteht mich nicht falsch, die Worte sind wahr. Es ist gut, wenn wir mehr beten. Es ist gut, wenn wir mehr in der Bibel lesen. Aber ist es auch der richtige Moment, ist es der richtige Zeitpunkt? Und es kann manchmal sein, dass wenn wir diese Worte aussprechen, dass sie eben wie, eine, wie ein Schwert sind. Und beim Schwert ist es auch, wenn wir zustechen und es wieder rausziehen und weitergehen. Dem Schwert passiert nichts. Den Wahrheiten geschieht nichts. Die Wahrheiten bleiben. Aber die Verletzung, die bleibt. Und deswegen sei bedacht mit deinen Worten und mit dem, was du aussprichst. Und erst recht, wenn es um das Wort Gottes geht. Denn das Wort Gottes hat Kraft. Und das, was du durch den Heiligen Geist in den Willen Gottes aussprichst, das hat Kraft. Und das schafft Veränderung. Es schneidet zwischen Lüge und Wahrheit. Am Ende ist es der Heilige Geist, der diese Worte lebendig macht und die Kraft hinter den Worten. So wird es in Epheser beschrieben und so ist es dann auch hier gemeint, wenn wir von dem Schwert des Geistes reden. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes werden wir Worte des Lebens sprechen. Durch ihn können wir das Gute und die Wahrheit aussprechen. Und ich durfte selber erleben, dass ich das auch im Gebet tun durfte, ich habe ja schon gesagt, ich habe einige Brüder. Und einer dieser Brüder hatte in seinem Leben auch eine schwierige Phase. Manche würden es Pubertät nennen. Und in dieser Zeit wurde er sehr still. Und er hat fast gar nichts mehr gesagt. Und auf einer Familienfeier hat meine Oma auch mal gefragt, kann er überhaupt noch reden? Sagt er denn noch überhaupt was? Und er ist auch nicht mehr so in die Gemeinde gegangen. Zumindest nicht mehr regelmäßig. Und ich selbst habe nicht mehr zu Hause gewohnt. Und konnte nicht so richtig Einfluss nehmen, zumindest nicht vor Ort. Was mir geblieben ist, ist zu beten. Und ich habe für meinen Bruder gebetet, weil ich wusste, dass Gott ihn gebrauchen möchte und dass Gott ihn wunderbar geschaffen hat. Und ich wollte nicht sehen, dass er irgendwie nicht richtig ins Leben reinfindet und irgendwie nicht mit sich anzufangen weiß. Und dafür habe ich gebetet und es wir gingen ein halbes Jahr und es ging zu Weihnachten hin und zu Weihnachten ist ja auch Silvester, es gab eine Silvesterfreizeit und er ging ja eigentlich nicht regelmäßig in die Gemeinde. Wollte eigentlich nicht mitgehen, aber der Jugendleiter aus der Gemeinde hat ihn aufs Herz bekommen und er wollte, obwohl er ihn auch nicht groß kannte und ihn nicht oft gesehen hat, wollte, dass er mitkommt und hat ihn vehement eingeladen, bis er am Ende mein Bruder nachgegeben hat, obwohl er es irgendwie doch nicht richtig wollte, aber er ist mitgefahren. Und es hat den Unterschied in seinem Leben gemacht. Und ich hatte eben diesen Eindruck, dass er Menschen braucht, die ihn an die Hand nehmen, weil er es selber nicht schafft aus dem Ganzen raus. Und ich habe genau dafür gebetet, dass er Menschen kommen, die ihn an die Hand nehmen und ihm zeigen, dass er etwas anfangen kann mit seinem Leben. Und daran habe ich festgehalten und habe diese Lüge, wo manche dann sagen, ja, passiert es halt so, oder wo der Feind versucht, ihn niederzudrücken, es abzutrennen, diese Lüge, und zu sagen, nein, Gott kann etwas mit ihm anfangen. Und diese Freizeit war dieser, diese Kehrtwende. Er hat dort Freunde gefunden, ist wieder in die Gemeinde gegangen, er war dann auch in der anderen Gemeinde noch bei den Pfadfindern, bei den Rangern, und dort war auch ein junges Paar, das ihn aufs Herz bekommen hat, die ihn auch an die Hand genommen haben und sich in ihn investiert haben. Er ist dann später auch mit zu ihnen eingezogen. Das ist eine spannende Konstellation, dass sie da so eine WG gebildet haben. Es war gut für ihn. Und er hat angefangen, Bass zu spielen, weil er im Lobpreis dabei sein wollte. Später hat er sich auch Gitarre beigebracht und seit diesem Jahr leitet er den Lobpreis in der Gemeinde. Gebet als Waffe. Das haben manche vielleicht schon so gehört. Und mit diesem Aufruf zum Gebet endet auch oder geht es weiter in Epheser 6, Vers 18. Und auch da ist dieser Vermerk: betet alle Zeit mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist als dieses gesprochene Wort. Deine Worte, deine gesprochenen Worte durch den Heiligen Geist sind wie ein Schwert im Kampf gegen den Feind. Was nehmen wir also von heute mit? Wir haben etwas gehört von dem Schwert und diesem physischen Schwert, das wir in der Hand halten können, das als gefährliche Waffe dient zum Angriff und zur Verteidigung. Und die Bibel verwendet es auch an anderer Stelle, dieses Schwert für das Wort Gottes. Für die Bibel die wie ein Schwert ist. Und sie verwendet auch unsere gesprochenen Worte und gerade das wird interessant hier in Vers 6, Vers 17. Unsere gesprochenen Worte, die wie ein Schwert sind. Sprich die Wahrheit und Gutes in dein Leben, in das Leben von anderen. Und ich möchte dich heute auffordern, über deine Worte nachzudenken, auf deine Worte zu achten. Weil deine Worte haben Kraft und sie werden Menschen verändern, sie werden Situationen verändern. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Umfeld, ob das Familie ist, Freunde ist, Uni oder Arbeit, genau das zu tun die Worte Gottes über Menschen auszusprechen und Wahrheiten in ihr Leben zu bringen. Und wir wollen uns diesen Moment nehmen, um ganz konkret zu überlegen, was für eine Person habe ich vor Augen, hast du vor Augen, was für eine Situation, in der wir das anwenden können, in der du das anwenden kannst. Wo möchtest du ganz konkret Wahrheit in das Leben von einem Menschen sprechen oder in eine Situation, die dich aktuell beschäftigt? die in deinem Umfeld ist, wo du das mitnehmen kannst, sagen kannst, ja, ich möchte Worte des Lebens sprechen. Und die Band kann schon auf die Bühne kommen. Wir nehmen uns jetzt diesen Moment, wo wir das ganz konkret überlegen. Geh du einfach so in dich hinein und ich möchte dich wirklich ermutigen, lass dich darauf ein, so eine Person rauszunehmen, was du mitnehmen kannst für heute oder für die Woche. Und dann werde ich zum Abschluss beten. Danke, Jesus, für dein Wort. Ich danke dir für die Bibel, dass du gesprochen hast. Ich danke dir für all die Wahrheiten, die wir dort finden. Ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast und dass wir das nachlesen können, was du über jeden Einzelnen denkst, was du über mich denkst. Und das ist das Einzige, was zählt, weil du mein Schöpfer bist. Weil du der Schöpfer von jedem Einzelnen bist. Und du hast jeden wunderbar geschaffen. Und ich bete, dass wir lernen, diese Waffe zu nutzen, dass wir das dein Wort, das Wort Gottes, nehmen als Waffe im Kampf gegen den Feind, gegen das Böse und das, was unser Leben zerstören möchte. Und ich bete, dass wir lernen, deine Wahrheiten aufzunehmen und sie anzuwenden und dass diese Lüge abzutrennen von Menschen und dass wir Leben stiften, dass diese Worte Leben spenden und dass sie Heilung bringen. Deinem Namen.